0: este capítulo 2 verso 1 al 11 vamos a leer dice así Salomón dije yo en mi corazón ven ahora te probaré con el placer diviértete y aquí también esto era vanidad dije de la risa es locura y del placer qué logra esto Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, de cómo echar mano de la insensatez, hasta que hubie, pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres, noten aquí, a diferencia de ustedes, de muchas concubinas. Ustedes tienen instrumentos musicales, ¿verdad? En la Biblia de la, la, la Reina Valera. Y me engrandecí, verso 9, y superé a todos los que me pre precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol me impresionó mucho esta semana en mis lecturas y mi estudio para preparar esto, tropecé, por decir así, con el título de un libro que lo conseguí por internet, que hace unos años fue escrito por un estudioso llamado Easterbrook. El libro se llama La paradoja del progreso. El título, La paradoja del progreso. No está en español. Y el subtítulo dice algo así, dice, como la vida se pone mejor mientras que la gente se siente peor. Esa es la paradoja del progreso. Y este hombre demuestra, muy, muy exhaustivo libro, no lo he leído todo, y pienso que lo voy a volver a citar más adelante mientras veamos Ecclesiastes, porque es muy interesante la investigación. Él demuestra que por lo menos durante los últimos 60 años, su investigación es de la década del 50 hasta fines del siglo XX, en 50 años, Cómo el mundo progresó de una manera asombrosa en todo sentido. Sobre todo, él enfatiza mucho la parte médica, la salud. Cómo cada vez vivimos mejor, con más confort, más comodidad, más avances, en todo sentido. Pero cada vez nos sentimos peor. Cada vez somos menos felices las personas. Me impresionó mucho eso. Y me puse a investigar, porque él cita también personas, y hay todo un mundo de investigación universitaria que tratan de descubrir qué es la felicidad desde el punto de vista científico, investigan y hacen encuestas, sociólogos este, y, y hacen todo como cuestionarios muy bien elaborados con mucho tiempo de desarrollo para tratar de que la gente conteste, auto, digamos, lo llene por sí misma para tratar de, de, de descubrir qué es lo que las personas hacen, qué hace que las personas sean o no sean felices, qué es lo que hace que una persona se siente infeliz, etcétera. Muy, muy interesante muy interesante y, y todo, por supuesto, completamente relacionado con lo que estamos estudiando acá en Eclesiastés. Pero me asombra, mucho me asombra, de pensar que realmente nuestra generación en la cual nos ha tocado vivir, todos nosotros estamos, pero diez veces mejor que nuestros abuelos, por decir, y sin embargo nos sentimos mucho peor de lo que se sentían ellos. Asombrosa, ¿verdad? Asombroso. Y algo, algo de la razón que este hombre no es creyente, él al final da consejos, lo cual también son interesantes, algún día lo, lo, lo hablaremos en cuanto a cómo ser felices. Este, gran parte de la razón por la cual no somos felices tiene más que ver con lo que dice acá Eclesiastes, que con lo que este hombre, las conclusiones que él saca. O sea, es toda una investigación científica, la mitad del libro, el resto ya empieza el hombre a especular con posibles soluciones que él piensa, desde su ateísmo, supongo yo, que son. Salomón había comenzado su experimento en el capítulo 1, ya lo vimos, tratando de descubrir sentido a la vida por medio de la sabiduría, del conocimiento, de, de conocer y conocer cosas, y no encontró. Y ahora en el capítulo 2 nos cuenta que esa investigación sigue con una nueva etapa, por decir así, un nueva, una nueva ruta, un nuevo camino, que ahora es la búsqueda del placer. Eso es lo que dice el verso 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Dice la Reina Valera, la de las Américas, dice, ven ahora, te probaré con el placer. Diviértete, dice. Esto es lo que se llama hedonismo, filosóficamente esta idea de pararse frente a la vida tratando de sacar el mayor bien, el mayor placer posible, es lo que se ha llamado hedonismo, la filosofía del hedonismo. Busqué también en Internet, hay, un, hay tú una página de hedonismo internacional, o la, la internacional hedonista se llama, como un grupo de gente que trata de promover esto este, como si fuera la, la, la solución para la razón de la vida. Y es muy interesante que... Ellos se definen a sí mismos después que está el cartel. La Internacional Hedonista debajo tienen el moto, el, el santo y seña, digamos así, de esta organización es: haz lo que quieras, no lo que debas. Interesante. Eso define, según los hedonistas de hoy, lo que es un ser un hedonista. Es hacer lo que uno quiera y de ahí dan como los diez mandamientos de los hedonistas de lo que es ser un hedonista. Y el punto es que hagas lo que a vos se te antoja y que no te metas con lo que hacen los demás. Hacé lo que vos pienses que te va a hacer feliz a vos. Es muy interesante porque da la, da la idea, da la sensación de que el hedonismo es casi la filosofía que está de moda hoy. Que para estar en onda hoy, en estos tiempos que vivimos, siglo XXI, hay que ser un hedonista, hay que vivir para el placer. Pero es muy interesante que en realidad cuando uno lee acá Salomón o empieza a investigar, esto es más viejo que... Más viejo que Salomón, es el hedonismo. Es asombroso, ¿verdad? No inventaron nada nuevo, la verdad. Se, se, se considera como el padre, entre comillas, padre, porque no era el padre. Ya Salomón habla de esto 400 años antes que este hombre. A, a un filósofo griego llamado Epicúreo, que más o menos vivió 300 años antes de Cristo. Epicurio dijo, entre otras cosas, «El placer es el bien primero». Eso es todo, lo máximo que hay que buscar. Es la meta de la vida, el placer. Pasarla bien. Bueno, Salomón empieza a buscar acá. A ver qué es lo que el placer tiene para darnos. Como si fuera el placer la razón por la cual vivimos, en ¿sí? el sentido de la vida. Y como ya nos ha hecho antes Salomón, comienza dándonos la conclusión de su investigación. Y después nos explica cómo investigó. Y dice el verso 1... Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Y ahí ya pone la conclusión, Mas he aquí, esto también es vanidad, era vanidad. Parece ser que esto no es solo es el estilo de Salomón, era una costumbre de los antiguos hebreos de hacer estas cosas así. Dice un erudito en el hebreo, dice... Se trata de un estilo de redacción utilizado frecuentemente por los autores hebreos. Esto de poner la conclusión antes de demostrar cómo llegaron a la conclusión. En el cual, antes de darse una descripción más detallada del asunto, se indica su desenlace. Me, llamé, me causó sorpresa un pastor muy conocido, Charles Schwindel, que hay muchos libros de, en, en español. Él dice, qué lástima que esta costumbre de los hebreos no la tengamos más nosotros. Sería tan bueno que avisaran cuando uno se va a meter a ver pornografía, por ejemplo, antes que se meta avisen que le avisaran esto que usted va a hacer le va a arruinar la vida te pusieran la conclusión al principio antes de comprar una caja de cigarrillos a un adolescente y que vos supieras miren, esto te va a matar ¿Verdad? ahora lo están haciendo con los cigarrillos pero con tantas otras cosas no, ¿verdad? Este, los hebreos parece que para ellos era normal no era anti -científico, digamos así, ponerla este, al principio la conclusión y después explicar y eso es lo que hace de nuevo Salomón dice también el placer no, no, no llena no satisface, es vanidad es, es vacío y de nuevo Salomón también habla de cómo empieza esta investigación como una, como una charla consigo mismo dije en mi corazón sí me propuse a mí mismo la idea es de, me determiné por mí mismo hacer tal cosa lo cual también es curioso. Este hombre es el hombre más sabio de, de, de toda la historia. Y es curioso que este hombre tan sabio, no se le habrá ocurrido, uno se pregunta, haber consultado con alguien, haber dicho, mira, sabes qué estoy pensando? Estoy pensando investigar por esta área de la vida. ¿Qué te parece a vos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? o ¿Me estoy metiendo en problemas? ¿Me arruinaré la vida? No, no pregunta a nadie. No consultó Salomón, aunque sea haber visto, bueno, a ver qué, cómo le fue a mi papá con esto. El papá, pobre David, se arruinó la vida por, por el placer, justamente. Este hombre tan sabio, ¿no? aunque sea no agarré un libro ahí que estaban las crónicas de David, su papá a leer, ¿Qué, ¿qué le pasó a mi papá con esto? Nada. ¿No se le ocurrió orar, pedirle a Dios, por favor, mostrame, enseñame si esto que voy a hacer está bien? No, nada. El hombre determinó en su corazón y se largó nomás. El hombre dejó que su corazón le guiara, digamos, como diría el hedonismo también en el que vivimos hoy. Y metió la pata, porque esta, esta investigación que, mientras la describa acá, parece que él tuvo todo el tiempo el control de lo que estaba haciendo, le arruinó la vida a Salomón. Y otra vez, él la pone acá, como lo ha hecho hasta ahora todo lo que ha dicho, para que nosotros no intentemos lo mismo. Él pretende ser para nosotros un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Él se pone como una autoridad. Él no está alardeando Salomón de ser el hombre más sabio, más rico, más poderoso que ha existido. Lo está diciendo como para que nosotros nos demos cuenta. Si yo, que tuve todo esto a mi disposición, no me alcanzó, no me sirvió, ¿cuánto más vos que tenés tan, tan poquito? Ni lo intentes, no seas tonto. Y lo dice al principio, antes que nosotros sepamos cómo llegó a esa conclusión. Y es, es interesante porque dice, ven ahora, te probaré con alegría. Y gozarás de bienes. Las, las, las dos frases esta de alegría y gozarás de bienes, las dos palabras son muy casi sinónimos en el original. Por eso la Biblia de las Américas, como yo les leí, dice, te probaré con el placer, diviértete. Es casi lo mismo, divertirse o tener placer, entretenete. Es la idea, está, está diciendo, bueno, trata de, de pasarla bien, de divertirte. Pero es, es interesante que en, en sí, tanto en esta parte como en lo que sigue del, del, del relato de Eclesiastés nunca Salomón está en contra de la diversión, no dice que esté mal divertirse. Lo que pasa que acá es algo como artificial, es como una persona que dice, bueno, yo me tengo que divertir. Es como cuando estás a la noche y no te puedes dormir y decís, bueno, tengo que dormir, me tengo que dormir. Y te propones dormir y no te podés dormir. Este hombre dice, bueno, me voy a divertir, me voy a reír. Eso es lo que está diciendo. Me dije a mí mismo, diviértete, ríete, reíste como un loco. Y al rato el donde se dio cuenta que era un ridículo, que es absurdo, que no tiene sentido. No nos cuenta demasiado acá. Enseguida pasa en el verso 3 a otro asunto, solo como que nos da la conclusión. ¿no? Dice, a la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? La idea original es, a la risa le dije, eso es una necedad, qué estúpido. Es como si le dijera la risa, al hablar era la risa, ¡qué tonta que sos! Es como loco reírse, como reírse y reírse y tratar de vivir riéndose y pasándola bien y divirtiéndose y contando chistes todo el tiempo. El hombre se ve a sí mismo y se ve ridículo y le dice, ¿qué es esto? Y no nos cuenta mucho acá cómo logró eso, qué es lo que hizo, esto del entretenimiento. Sin embargo, en, en Primera Reyes, si ustedes quieren ir, por favor... Un poco nos da como una idea de lo que puede haber sido esta, esta búsqueda de, de la risa, digamos así, del entretenimiento. Fíjese usted en Primera Reyes, capítulo 4, versos 22 y 23. Dice y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina 60 coros de harina 10 bueyes gordos 20 bueyes de pasto y 100 ovejas escuchen esto, piensen yo vivo al lado de una carnicería todas las noches, todas las mañanas temprano abren acá la, la, la cámara y empiezan a entrar las medias reces nos despierta toda la mañana el, el ruido y este hombre por día por día, este hombre consumía más que, no sé, probablemente que todas las carnicerías de lobos. Note usted, 100 ovejas, dice acá, 20 huellas de pasto, que no sé qué diferencia hay, pero 20 huellas de pasto y 10 huellas gordos. O sea que este hombre acá tenía 60 medias reses por decir, 60 medias reces. Y 100 ovejas por día, más todas estas medidas de harina. Era la ración de cada día. Este hombre vivía de banquete en banquete. Algunos han calculado que toda esta comida sirve para alimentar entre 30.000 y 40.000 personas. Imagínense ustedes la, forma de, la vida que tenía este hombre, los placeres que se daba. Eh, bueno, y acá habla de la comida, pero lo que está diciendo en Eclesiastés, volviendo a Eclesiastés, es que el hombre ha tratado de divertirse con lo que el mundo le, tenía, le podía dar para la diversión. Es como ir, no sé, todos los días al boliche o tres veces por día, no sé, buscando pasarla bien. Y el hombre se da cuenta que no, que ahí no hay nada. Que por más que junte y junte los cómicos del, ahí del reino y, y los números, los shows o lo que sea, no, no. No pasa nada, no hay nada. Cuenta la historia de un hombre que estaba, estaba mal el hombre, estaba mal, mal se levantaba melancólico, pasaba de un, los días grises, angustiado y se acostaba también con depresión y fue a ver un psiquiatra, un médico, y le explicó, doctor, yo no sé qué me pasa, estoy muy mal, yo no encuentro paz, no sé, estoy vivo con angustia, vivo con ansiedad, no hay forma, no hay nada que me lo alivie. Bueno, el psiquiatra lo escuchó, casi una hora lo escuchó, el hombre le explicó los detalles y después de pensar un poco, el psiquiatra le dice, mire, capaz que le suena raro lo que le voy a decir, pero ¿por qué no va...? justo vino a la ciudad y hay un payaso este, que ha venido muy famoso, la gente dice que pero se, se tiran en los pasillos ahí del teatro se descostillan de la risa este, vaya, vaya, le va a ser bien dice, vaya vaya a verlo a este payaso y este hombre baja la cabeza y avergonzado dice ¿sabe qué doctor? yo soy el payaso yo soy el payaso y es la historia es la historia, si ustedes este, si ustedes investigan, acá en nuestro país tuvimos a, a un payaso de estos, entre comillas, famoso, eh, Jorge Porcel. El hombre, a los últimos años de su vida, se convirtió, aparentemente, aparentemente, no sé. Hace años yo compré el librito donde él escribe. Y él describe eso, miseria, drogas, una vida miserable, miserable. Cuando todo el mundo lo ve, oh, qué este hombre, qué divertido, qué linda vida, qué maravilla. Una miseria de vida. Bueno, es lo mismo... ¿Qué le pasó a Salomón, que descubrió Salomón, tratando de buscar en el placer por el placer mismo, digamos así, algo de sentido a la vida? Vanidad, nada. ¿Qué es esto? Dice. ¿Esto qué es? Nada. Verso 3 dice, este, a propósito, para hacer un bosquejo de esto, para más o menos ordenarlo, el, el, toda la idea de este pasaje es buscar el sentido a la vida en el placer, ¿sí? Y podríamos dividirlo en distintas como formas de buscar placer. La primera que estamos considerando es la búsqueda del placer en la sensualidad. La sensualidad. Que no tiene que ver tanto o solo con el sexo, la sensualidad. Vamos a, ver, vamos a hablar del sexo al final. Sino la sensualidad en sí, las los, los, cosas que agradan a nuestros sentidos. Este hombre probó con la risa, ahora va a hablar del alcohol. Verso 3. Todo esto tiene que ver con la sensualidad. ¿sí? Después en el verso 4 en adelante vamos a ver... Lo mismo, pero él buscando placer en los logros humanos, hacer cosas, ¿sí? construir, producir, hacer, hacer, lograr metas. Es una forma de encontrar placer. Luego vamos a ver en el verso 7 y 8 el placer que dan las posesiones materiales. Este hombre cuenta también de todo lo que tuve esto, tuve esto, tuve lo otro, tuve lo otro, enfatizando que él este, tuvo todo lo que una persona puede querer tener. Y al final el placer del sexo algunos han visto acá también el placer del arte porque habla de los cantores, las cantoras ¿no? y todas estas cosas, puede ser no sé pero estamos considerando entonces la búsqueda de, del placer en la sensualidad y él procura divertirse como puede, como un loco digamos como si fuera de, de boliche en boliche, como decía la canción acá en Argentina, pero nada nada y ahora dice él que trata de ver si las bebidas alcohólicas le pueden ayudar verso 3 propuse en mi corazón otra vez agasajar mi carne con vino y dice la reina Valera que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad medio raro la forma que está traducido acá la idea la idea de este texto tiene más se los leo en la, en la Biblia de las Américas dice consideré mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría. De cómo echar mano de la insensatez. Este hombre nos dice ahora, y noten esto, pensando otra vez en esta traducción que es un poquito mejor, nos dice que él va a buscar en las bebidas alcohólicas, sin tratando de no perder la cordura tratando de no perder su sabiduría él dice va a estimular su cuerpo con vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría no es que este hombre se volvió un adicto un borracho perdido que, que lo tenían que ir a buscar sus, los sirvientes del templo y traerlo al templo a dormir y lo, lo encontraban debajo de un caño y lo traían y de nuevo se les escapaba y estaba perdido el hombre no, no es eso lo que está diciendo acá lo que está diciendo es que este hombre probó con las bebidas alcohólicas pero no como si hubiera sido una persona que estaba deprimida y dice, oh, no le encuentro sentido a la vida bueno, no me queda otra cosa que refugiarme en la bebida no, no es eso lo que hizo lo que el hombre está tratando de decir acá con esta expresión mientras mi corazón me guiaba con sabiduría es que continuó su experimento como algo fríamente calculado como algo que lo está haciendo él sin, sin este, perder la razón mientras lo hace sin embargo, él reconoce que al hacerlo está probando, por decir así, las profundidades de la necedad humana, de la insensatez, que es la cosa más, más estúpida que hay. Pero lo hace, parte de su experimento es como si él hubiera dicho, en vez de decir, uh, no, no le encuentro sentido a la vida, bueno, me voy a emborrachar, ya no me queda otra, ¿qué va a hacer? No tiene sentido esta vida, me emborracho y listo. No, lo que hizo es más bien algo como si hubiera dicho, hmm, a lo mejor hay algo que yo no conozco en esto de las bebidas voy a ver de qué se trata esto voy a abrir un poco mi mente a ver si acá en las drogas le agrego yo esto, ¿no? porque era la droga de esa época a ver si en las drogas de pronto hay algo que yo me estoy perdiendo y ahí sí encuentro el, el placer digamos así de, de, que puede dar el alcohol a ver si le encuentro sentido a eso es muy interesante, pensando otra vez en los, este, la filosofía hedonista, es muy interesante porque el hedonismo no solo es la búsqueda del placer por el placer en sí mismo, sino que junto con la búsqueda del placer está el tratar de evitar por todos los medios el dolor y el sufrimiento. Eso es el hedonismo. El hedonismo también busca evitar el dolor. Este... Y las drogas y el alcohol y el vino son una forma de evitar el dolor. ¿Sí? Son una forma de escapismo, obviamente. Son una forma de alimentar los placeres sensuales, por supuesto. sí. Y es interesante otra vez. En la época en que vivimos, por supuesto, hay gente que consume drogas de todo tipo ilegales. Muchas personas, cada vez más, toda parte del mundo. Pero es interesante que este, toda la industria farmacéutica, de la mano de los psicólogos, los psiquiatras, los psiquiatras sobre todo, ellos van desarrollando toda una tecnología química, farmacéutica, para inventar drogas, digamos, este, no digo similares, quizás yo diría opuestas a lo que produce el alcohol. El alcohol y tantas otras drogas ilegales lo que hacen es estimular los sentidos, por decir así, tratando de, con ese estímulo, encontrar un placer. Las drogas legales, por medio de la, de la farmacia, digamos, y de la psiquiatría, tratan de aplacar los sentidos de una persona. Tratan de bajar a uno, ¿sí? Para, en, de alguna manera, con esas, esas emociones un poco nubladas, no experimentar tanta ansiedad y tanta angustia. Y eso es asombroso, otra vez, en estas investigaciones, yo les menciono de las universidades, es asombroso la manera exponencial en que nuestra cultura cada vez recurre más a las drogas para encontrar este, satisfacción, felicidad. Es impresionante. No sé, usted no nos podemos ni imaginar nosotros las cifras que se manejan. Los millones de millones de personas que consumen drogas. Estuve tratando, pero no quise meter mucho acá. Estuve gastando bastante tiempo en, en internet, mirando los distintos tipos de ansiolíticos, antidepresivos, etc. Pero bueno, lo dejé ahí, decidí, bueno, ya. Nos vamos demasiado, demasiado lejos. Pero es muy interesante. Y cómo siguen investigando. Y siguen investigando porque quieren descubrir, y casi están en eso, la droga que no tenga efectos colaterales. Ya lo han logrado con una muy famosa en Estados Unidos, se llama Prozac. Acá no sé cómo se llama. Este, que a, trabaja a nivel de la producción del cuerpo de la serotonina, que es una hormona. ¿Sí? Y ellos han logrado esa droga que baja, por decir así, los niveles de ansiedad, pero no da sueño. Cuando se descubrió el Prozac, estamos hablando de la década del 80, este, ellos pensaron que era como el, la panacea, digamos, que iban a lograr por fin que las personas no tengan problema con la depresión, pero no estén tampoco a media máquina, digamos, andando como zombi por la calle. Pero no, también tienen sus problemas el Prozac y siguen investigando y siguen investigando. Es muy interesante y no los quiero apabullar con datos, pero solo para pensar. Vivimos una cultura esto es tan real, tan tan eh, pertinente a lo que nos pasa a nosotros, a la ilusión en la cual estamos viviendo nosotros es que el ser humano está buscando eso justamente, encontrar placer aparte de Dios. En, en 1932, un hombre llamado Aldous Huxley, un filósofo inglés, él escribió una novela que está traducida al español llamada Un Mundo Feliz. La traducción quizá mejor sería Un Mundo Magnífico. Y es una novela bien cortita. En Estados Unidos es de lectura obligatoria en la, a, en la escuela secundaria de los chicos. La puede leer un muchacho la va a entender. Es, es impresionante la novela. Comienza la novela escrita por un filósofo, que era un filósofo existencialista, que es parecido al hedonismo, es como vivir... La vida no tiene sentido, dice el existencialista. Hay que tratar de disfrutarla, no hay sentido. No lo busques, porque no lo tiene. Solo lo más que puedas, porque te vas a morir pronto. Y en la novela esta es impresionante, es una sociedad en el futuro donde ya se ha disuelto la familia, a los bebés ya no los tienen las madres sino los, los hacen por inseminación artificial, los alimentan por máquinas y todo y los condicionan, los van separando por medio de la genética. Miren, en 1932 ¿eh? he escrito eso les van separando a los que van a ser obreros, los educan de una manera, mientras duermen de noche los van hipnotizando, y, y así cada uno vive en distintos estratos, pero lo que me sorprende mucho que todo el tiempo el, la idea de este mundo feliz es que la gente vive para el placer. El objetivo de ese mundo es disfrutar de, todo, de todas formas posibles, y promiscuamente también, sexualmente con libertad sexual completa. Pero es impresionante que en esta novela este hombre, 1932, dice que cada persona tomaba una droga. Cada día. Y a veces varias veces por día. Él le llama a la droga Soma. Soma que en griego quiere decir cuerpo. Y se usa esa. Tiene que ver con, con lo, lo carnal, digamos, la sensualidad. Soma. Y la gente con esa droga, dice él, dice él así en la novela, varias veces lo dice. Soma es como el cristianismo pero sin sufrimiento, dice. Impresionante. Bueno, Salomón prueba, de alguna manera, con la droga que había en esa época, que era el alcohol. A ver qué, qué onda. Y verso 3 dice, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se, ocupar, se ocuparan se, sí, se ocuparan, perdón debajo del cielo todos los días de su vida y no dice la conclusión de esto pero es parte del, del todo, digamos va, pasa directamente en el verso 4 al siguiente punto es interesante acá entra algo que va a la siguiente sección que vamos a ver la semana que viene e introduce un concepto que es los cortos días de la vida que la vida se va volando digamos cosa que es también parte de, de la motivación del hedonismo, es como comamos y bebamos porque mañana moriremos, esa es la idea. La vida se va volando, no seas tonto, disfrutala, ¿qué sabes vos si mañana vas a estar vivo? Deja de pensar en la eternidad y aprovecha ahora lo que tenés en la mano. ¿Verdad? Y de nuevo acá Salomón introduce ese asunto que lo va a mencionar más adelante, el tema de que estamos viviendo cada momento a la luz de que en cualquier momento se nos acaba la vida. No sabemos ninguno de nosotros cuánto va a vivir. ¿Verdad? Y ahora entonces se introduce el verso 4 la, el siguiente aspecto de esta búsqueda de placer y es en los logros humanos, lo, la, el conseguir meta, en, en chequear, por decir así, una agenda e ir marcando lo, lo que uno va haciendo. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Enseguida sobresale acá en esta sección todo el, 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 lo que parece algo como egocéntrico, ¿verdad? Noten ustedes, mis obras, para mí, para mí, me hice, me hice y todos los verbos, como lo, algo que yo hice, yo hice esto, yo hice lo otro y algunos han visto acá egocentrismo, puede ser, yo no lo sé, puede ser también es posible que acá está haciendo un énfasis especial relacionado con el contexto histórico en el cual vivía porque en aquella época se esperaba, en el Medio Oriente, en aquella época se esperaba que un rey construya un montón de cosas era lo que se esperaba de un buen reinado, que se avance mucho en la construcción de ciudades, de puentes, de estanques para el agua, porque es una zona, era una zona es todavía una zona árida. ¿sí? Y entonces probablemente lo que Salomón quiere enfatizar acá, y noten ustedes que no menciona todo lo que él construyó, no, menciona solamente lo que construyó para él mismo, porque él construyó el templo también, que fue una maravilla de la antigüedad, pero acá ni lo menciona el templo. Y sí lo menciona más adelante, creo que en el capítulo 5, pero acá está quizás mencionando esto, que estas construcciones que menciona acá son las que él hizo para buscar significado a la vida, no tanto para cumplir su rol como presidente o como rey, digamos, como un político, sino lo que él hizo para ver si le encontraba sentido a, lo, a, a su vida. Los arqueólogos han encontrado muchísimos documentos ya donde muestran lo importante que era en aquella época construir y construir cosas para un rey. Yo puse acá mis notas solo dos ejemplos. El rey Mecha este, de Moab, en una inscripción que se encontró en una piedra, dice así, «Yo, Meya, hijo de Quemos, rey de Moab, y yo edifiqué Baal Meón, haciendo un embalse en ella, y edifiqué Cariatén, y fui yo quien edificó Carjoj». Estoy salteando pedazos, pero me asombró esto, el muro del bosque y el muro de la ciudadela. «Yo también edifiqué sus puertas y sus torres, y yo edifiqué la casa del rey e hice las reservas de agua dentro de la ciudad». Y corté vigas para car Carjó con cautivos israelitas. Yo edifiqué Aroer e hice la ruta en el valle de Arnón. Yo edifiqué Bet-Bamot porque había sido destruida. Yo edifiqué Becer porque estaba en ruinas. Y este hombre, este rey, quiso dejar en una inscripción grabada en piedra todo lo que le había edificado. El rey Amurabi, famoso por el código de Amurabi, rey de Babilonia, mil años antes que escribiera Salomón. Él también dejó algo escrito en documentos, conmemorando sus 43 años de reinado. él se le ocurrió, por cada año de su reinado, dejar una línea de qué fue lo más importante que hizo ese año. Comienza el año 1, dice, Amurabe, rey de Babilonia. Año 3, construyó un trono. Año 4, construyó la pared de Gagia. Año 5, él construyó ta. ta, ta, ta. Año 6, él construyó. Año 9, el canal llamado Amurabi-Jegal fue cavado. Año 12, él construyó un trono. Año 25, la gran muralla de no sé dónde. Año 33, el canal principal fue dragado. Año 34, construyó el templo para Aru y Nana y Nana. Se ve que era lo más normal del mundo que un rey haga eso. Pero estos hombres, tanto Amurabi como el rey este, este Mella Moabita, parece que estaban orgullosos de lo que hicieron. Sin embargo, Salomón no está satisfecho. Salomón confiesa que estos logros no le dieron ninguna satisfacción duradera. No le sirvieron. ¿Sí? Engrandecí mis obras, dice. Edifiqué para mí casas. Según leemos en Reyes, estuvo 13 años Salomón construyendo su propia casa. 13 años, imagínense ustedes. A nosotros es normal para nosotros. Porque uno va a poquito comprando un ladrillo, una bolsita de arena, que se va haciendo lo que puede. Y bueno, uno dice, bueno, lo hizo como nosotros, lo hizo, 13 años está bien. No, no, este hombre tenía todo. Tenía un ejército de, de empleados ahí, de esclavos, como dice acá. Y tenía todos los materiales que quisiera. Demoró 13 años porque hizo una casa. Eh, trató de hacer una casa. Eh. Se ve que Salomón, uno de sus objetivos era que cuando la gente fuera a ver lo que él estaba haciendo, se les cayera la mandíbula, parece. Porque el hombre se, se, se obsesionó con hacer todo perfecto. ¿Verdad? Estaba como loco este hombre. 13 años haciendo una casa. La describe ahí en Primera Reyes. Una cosa de loco. Hasta su trono, él trató que su trono fuera único, dice. Lo hizo todo de marfil bañado en oro. Y detrás, yo no estoy seguro si eran de verdad o de, 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 de oro o verdaderos, pero dice que detrás del trono había dos leones, uno a cada lado, y después, aparte, atrás, había diez leones más. Dice el hombre, obsesionado también con, con lo que era en esa época como la, la idea de una cosa majestuosa. De tal manera, dice en Reyes, que no, hubo, no había un trono como, como el de Salomón, en ninguna parte en esa época. Algunos estudiosos también acá les llama la atención cuando dice verso 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, que este hombre está como tratando de reedificar el jardín del Edén. A, a propósito, la palabra, las palabras que usa acá, usa una palabra acá tomada del idioma persa, el hebreo toma una palabra del persa, que después la toma el griego también de, esa, de ese mismo idioma, y de ahí sale la palabra, la palabra paraíso. La palabra paraíso que usamos nosotros, o que se usa en la Biblia, hablando del paraíso, es la idea de, una, de un huerto, de un jardín. Y está relacionado, por supuesto, con el jardín del Edén. ¿Sí? No sabemos, pero este hombre ha querido hacer también algo excepcional, fuera de serie. Y podemos imaginarnos casi como un zoológico ahí, por lo que dice también en Reyes, que traía, hacía traer animales exóticos de todas partes y en algún lado los ponía obviamente y acá está diciendo que hasta está diciendo que hizo estanques que también hacer un estanque en aquella época con canales conductos tampoco es algo tan simple no es tan simple nosotros vivimos años en california donde tampoco llueve casi nunca llueve no sé en un año si llueve 10 días en un año es mucho no llueve nunca y están todas las montañas uno va, va, va con el auto y están todas las montañas por lo menos por lo que nosotros vivíamos, se ve todo el acueducto que viene del estado de Oregon, de arriba, del norte. Y uno se pregunta, qué barbaridad, ¿quién hizo esto? ¿Cómo lo, hici cómo lo hicieron? Bueno, uno sabe quién lo hizo, un ingeniero holandés, etc. Averiguás, pero decís, qué increíble, qué obra terrible. Bueno, imagínense, un, en un contexto similar, porque es similar allá en Israel, a lo que es California, y en aquella época, este Salomón se armó estanques, reservorios de agua y hizo todo conductos para llevar el agua a donde él estaba criando los árboles estos que dice acá. Este, y a, para tener unos jardines impresionantes. Impresionante. En el, en el libro de Cantar de los Cantares menciona de esos, esos huertos, esos viñedos que él tenía y la cantidad de dinero que le costaba mantenerlos por toda la gente que lo atendía. Bueno, una cosa fuera de serie es el punto acá. El hombre el hombre se jactaba o, o pretendió por lo menos lograr mucho para ver si eso le daba satisfacción y no le dio y a mí me hizo pensar buscando ejemplos de la vida cotidiana me hace pensar mucho esto parecido a lo que hace un deportista así como los reyes construían cosas se esperaba de que construya y él quiso ser como el, el más grande de todos los constructores no sé este, así se espera no sé que un deportista sea campeón y la verdad cuando uno se pone a, 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 a averiguar de la vida de deportista, o si alguno de ustedes ha practicado deporte en cierta forma más o menos seria, usted se da cuenta que hay, uno necesita cierta motivación para cada día hacer el entrenamiento, hacer el esfuerzo, prohibirse de hacer esto, prohibirse comer esto, prohibirse comer lo otro. O sea, es como una vida a zeta completamente. ¿verdad? Lo contrario a esto de lo, la sensualidad que habíamos visto antes. Un deportista se vive realmente exigiéndose y para eso se imagina o se pone, no sé, metas y se imagina que al lograr esas metas va, va a sentirse mejor va, no sé, va, a ser, va a ser alguien o no sé sueña uno con la gloria cuando es un deportista como que al lograr eso, el logro de tener eso le va a hacer a uno, no sé al día siguiente lograr eso va a ser una nueva vida parece y casi todos los deportistas que usan esa, digamos así, esa, ese mecanismo para motivarse luchan terriblemente con la depresión porque al día siguiente que lograron lo que tanto les había costado cuatro años entrenando para una medalla olímpica al día siguiente la vida sigue igual Esto de lo mismo el año pasado salió en Estados Unidos un libro a mí me llamó mucho la atención una persona que yo admiré en su momento una mujer llamada Amanda Bird ella escribió un libro que se llama Dentro del agua ellos no pueden verte llorar y es la historia de su propia vida y lo que está diciendo obviamente con el libro es que ella vivió luchando con la depresión y lo vivió luchando con la depresión pero nadie se daba cuenta, ella vivía dentro de una pileta de natación y por lo visto mientras nadaba lloraba y lloraba y nadie la veía Amanda este, participó en cuatro olimpiadas en la olimpiada de Atlanta en 1996 ella cada vez que entraba a la piscina entraba con un osito de peluche porque tenía 14 años, Amanda. Bueno, todo el mundo ya, hasta todo el mundo conoce el nombre de su osito de peluche, famosa. Harold se llama el osito. Terminó la olimpiada y Amanda ya tenía dos medallas de plata y una de oro, con 14 años. A la olimpiada siguiente en Atenas volvió a ganar medallas. Perdón, en Sydney 2000 ganó medallas. Atenas ganó medallas. En Beijing 2008 ganó medallas. En total Amanda ganó 7 medallas. De oro. No, de oro no. Siete medallas en total en las Olimpiadas. Firmó contratos millonarios como modelo. Era, en algún momento, según estuve investigando, era la, la persona más buscada en Internet de los deportistas. La, la persona más buscada y más bajada, digamos así, fotos de ella de Internet. Sin embargo, esta señora luchó con la depresión todo el tiempo en sus últimos años de adolescencia y, y comienzo de, los, de sus 20 años digamos, se convirtió en bulímica comenzó a consumir drogas tomar alcohol y comenzó algo que también acá, yo no sé si es común pero en Estados Unidos es muy común no, se empezó a cortarse con navajas tenía todos los brazos cortados y a vivir una vida promiscua sexualmente promiscua con buscando tener relaciones sexuales con deportistas famosos y lo hizo, todo cuenta en su libro ella hasta que un hombre, un fotógrafo, nadie se daba cuenta, dice ella, ni los papás, nadie, nadie ni, ni los amantes, nadie se daba cuenta que esa mujer era un, vivía en depresión, en un pozo depresivo, hasta que un fotógrafo un día le llamó la atención que tenía los brazos cortados y se, se le, le dio compasión y empezó, bueno, hoy es el marido de ella, y este hombre la sacó de ese pozo, y ella cuenta que salió gracias a su marido y al bebito que le nació en el 2009, hace dos meses tuvo una nena, Ya. bueno, está, está fuera, digamos, de eso gracias a Dios no no con Dios ni nada salió digamos pero el punto nuevamente es que una persona orientada por logros logros pone una ilusión en esos logros como si esos logros le fueran a dar sentido a la vida y no y no y no no hay nada en tercer lugar Salomón parece que busca sentido en el placer de las posesiones materiales consumismo Dice el verso 7, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Si usted va a Reyes, allá a Primera Reyes, capítulo 10, incluso antes, usted va a ver que tuvo, pero, miles de siervos y siervas. Este hombre tenía, de pronto por eso mataban cien ovejas cada día, ¿no? Porque tenía un montón de gente a su disposición. Me amontoné también, verso 8, plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Acá lo que está diciendo, Salomón vivió 40 años de paz, él no hizo guerra con nadie, pero aparentemente él hizo tratados con muchos reyes. Y nos cuenta el libro de reyes que cada año venían reyes de otros lados a traerles de todo, presentes, joyas, oro, piedras preciosas, cosas raras. Es lo que está diciendo acá él recibía una renta de gente que la había de, 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 de su propio pueblo ya habíamos hablado la semana pasada de millones de dólares de hoy en día y aparte venían reyes de otros lados a traerle más cosas y más cosas todo el tiempo y de las provincias dice Israel no estaba dividido en provincias esto se puede referir otra vez a países vecinos que estaban quizás bajo este, Israel de pronto Siria, no sé los, los fenicios, etcétera, le traían le traían y le traían y tuvo, tuvo todo lo que quiso todo lo que quiso aún dice me hice de cantores y cantoras que también en aquella época era algo típico de una corte de real tener ahí los cantores que le cantaban cuando quisiera al rey ahí tenía su coro, su orquesta su banda, lo que sea ¿verdad? y nada y nada. ya nos dijo la conclusión al principio ahora va a otra conclusión al final aún con eso nada él tuvo todo lo que una persona quisiera tener y nada. Citando otra vez ese libro que les mencioné de la paradoja de, de, del progreso, este hombre mostrando en muebles... Les va a parecer asombroso esto. Salomón fue uno de los hombres más ricos de la historia. Hoy en día nosotros tenemos más confort que Salomón. Claro, yo no tengo copas de oro, usted tampoco. No tengo una silla de oro, no tengo una cama de oro... No importa, pero mi cama es más cómoda que la cama de Salomón. Mi colchón tiene más tecnología que la que tenía Salomón, ¿verdad? Yo duermo mejor que Salomón, y usted también. Mi acolchado de pluma que, que me regalaron hace unos años es más cómodo que lo que usaría Salomón. No sé qué usaría Salomón. Cuando voy al supermercado, cuando usted va acá al supermercadito de acá de Lobos, que no es este, una cadena internacional ni mucho menos, pero usted puede comprar más variedad de comidas que las que tenía Salomón. Piense. Nosotros, que no somos nada, ni, ni nadie, ni, ni tenemos mucho, de alguna manera podemos estar expuestos a más placeres que los que tuvo Salomón. Interesante. Nosotros hoy tenemos estufa en invierno, aire acondicionado en verano, nada por allá. Podemos bañarnos cuando se nos antoje, nada por allá. No más el, el precioso este, acto de tirar de la cadena, eso es algo que, que Salomón no tenía. Piense no más. ¿sí? Este, y este hombre, claro, a, 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 en su época tuvo todo lo que una persona pudiera querer tener y no fue feliz. ¿verdad? Nosotros tenemos mucho más que él. Tenemos, este hombre tenía cantores, anda a saber que le cantaban los cantores. Hoy usted prende la radio y busca o, busca la, la, el género de música que se le antoja el día de mañana. Mañana está cansado, pone otro y así otro y otro. Podemos otra vez este, disfrutar de montones de cosas. Este, a lo mejor Salomón, no sé, con su dinero contrataría el mejor payaso de, de, de la corte, no sé, que habría por ahí o, conseguiría un show, un hombre que haría un show con Paloma, no sé qué, no sé qué podía hacer. Pero todo lo que se le ocurría hacer hoy en día nosotros lo podemos hacer 10 veces mejor con más calidad y mejor ¿sí? y aún así lo que está diciendo el testimonio de Salomón que debe ser para nosotros impresionante es que aún si lográramos este, los placeres que quisiéramos aún así no vamos a encontrar en eso el sentido de la vida ¿sí? aún así no necesitamos plantar una viña ni tener un jardín, hoy en día uno ahorra un poquito y se toma un se toma un ómnibus, a, no sé, va a las cataratas, del Iguazú, por decir, se va a Bariloche o, si tiene un poco más de dinero, a lo mejor se puede ir hasta Punta Cana, a algún lugar muy lindo, una isla de esas increíbles, y de pronto está en, frente a algo mucho más bonito, quizás, que lo que Salomón mismo hizo. Pero aún así, eso no, no le da sentido a la vida. Ese es el punto. Y es lo que demuestra este hombre, este libro, en la paradoja del progreso, que tenemos todo eso... Y cada vez estamos peor, nos sentimos peor. No es que estamos peor, nos sentimos peor. Cuando cada vez, nos, cada vez estamos rodeados de mejor cosas, de mejores comodidades, pero según lo que dicen los estudios, cada vez hay más gente con depresión, con problemas este, emocionales, etc. Cada vez la gente reporta ser menos feliz, a pesar de tener cada vez más cosas. Es obvio que en el consumismo, por decir así, o el materialismo, no hay una respuesta al sentido de la vida, ¿sí? Y sí hay cierto placer en consumir, ¿verdad? Y ahora lo va a decir Salomón más adelante. No es que, oh, qué feo. Sí, usted se siente muy bien cuando se compra una ropa nueva. Yo me siento muy bien cuando compro un libro. Este, y también una ropa, si sí, necesito. Y en ese momento te sentís bien. Pero de todas maneras, eso pasa muy rápido, esa sensación. ¿verdad? Y no eso no puede dar jamás sentido a la existencia de nadie. Y en cuarto lugar, por último, como ya les mencioné, el verso 8 al final... La Reina Valera dice, y de toda clase de instrumentos de música. La verdad es que en el idioma original eh, los, los traductores se encontraron con una expresión rara. Pasa mucho en el Antiguo Testamento. A veces hay este, palabras que se usan muy poco en, en el resto del Antiguo Testamento, o a veces una sola vez. Y ellos, los traductores, los expertos, los, este, los eruditos, a veces tratan de por el contexto de sacarle el significado evidentemente acá en la Reina Valera y otras Biblias en inglés lo mismo al hablar de cantores y cantoras y con tener una palabra rara que no se sabe bien el significado tradujeron instrumentos musicales sin embargo, gracias a los arqueólogos hoy en día se sospecha que esta palabra no tiene tanto que ver con instrumentos musicales sino con mujeres mujeres y es por eso que la, la Biblia de las Américas traduce y muchas concubinas ¿Sí? La palabra, acá dicen, en el hebreo dice sida, we Así dice, sida, wi Que es la idea que tiene. da es como singular, sidot es el plural del, de ese mismo singular. La idea acá que está. es una frase para expresar que, lo que de eso que está hablando tiene muchos. Tiene muchas. Y, o son muchos instrumentos musicales. O son muchas concubinas bueno la palabra es muy parecida a la palabra pecho en el hebreo ¿sí? y por eso algunos piensan que esto es un coloquialismo para hablar de mujeres que dan placer sexual con su pecho este, pero han encontrado los arqueólogos una, unas cartas muy famosas se llaman las cartas de Amarna que eran cartas que se mandaban desde Egipto hacia Canaán. Faraones egipcios mandaban cartas. Había una correspondencia toda. Y en una de esas cartas de Amarna, el faraón de Egipto, Amenhotep III, le escribe a un rey, al rey de Gesser, Milkilú se llama el rey, le escribe diciéndole que le manda cierta cantidad de dinero con uno de los emisarios para que él le mande treinta, 40 concubinas. Interesante, el rey le manda con un hombre, le dice, acá te llevo todo ese dinero, mándame 40 mujeres lindas. Este, y el escriba, que copia esa carta, se ve que el rey le estaba este, dictando, El escriba, que escribe esta carta para el rey este, de Gesser, se le ocurre, al lado de la palabra concubina, aclarar, entre paréntesis, con la misma palabra, pero en el idioma cananeo. Y ahí usa esta palabra que tenemos acá. Como que el hombre, este emisario del, 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 del faraón, tiene miedo que lo, lo, lo malentiendan allá en, y le manden, yo qué sé, 40 instrumentos musicales, capaz, no sé, por decir, como pasa acá. Y el hombre, como es algo serio, delicado, se ve que el faraón enfatiza ahí, bueno, que me mande 30 concubinas. El hombre agrega esa aclaración y gracias a esa aclaración, hoy se cree casi con seguridad que lo que acá está diciendo Salomón es que él también buscó placer. En, en el sexo y lo cual está completamente de acuerdo y en armonía con lo que nos dice el libro de Reyes, ¿se acuerdan? Primera Reyes, capítulo 10 Primera Reyes 10 perdón, 11 Primera Reyes 11 dice, pero el rey Salomón Primera Reyes 11.1 el rey Salomón amó Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni esas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 3. Y tuvo setecientas mujeres reinas, y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Mil mujeres tuvo este hombre. Mil mujeres. Y otra vez, la conclusión de todo esta esta vida de desenfreno o de placeres, esta vida hedonista de, de buscar placer en, en los sentidos. No les, llevó a, no les llevó a encontrar el sentido de la vida, ¿sí? A propósito, no, no, les, no les leí la definición de lo que es hedonismo, me doy cuenta ahora. El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias como objetivo o razón de ser de la vida. Es la búsqueda del placer como el sentido de la vida. Eso es lo que propone esta idea y esa es, la, es, la, es de alguna manera es una de las ideas más fuertes bajo la cual hoy vivimos nosotros, con esa idea, que tenemos que pasarla bien, tenemos que disfrutar. Leía hace unas semanas o hace unos meses, salió en un diario que Argentina está como uno de los primeros países en el ranking, de los países donde la gente más busca placer. Es uno de los países donde más feriados hay, investigan ellos ciertos usan como ciertos parámetros para saber qué país es más orientado al placer y cuál menos y uno de ellos es bueno, la gente acá, los fines de semana ¿qué hace la gente? los fines de semana y ustedes saben qué hace la gente los fines de semana la gente en este país vive para el placer, se endeuda por el placer, trabaja por el placer ¿Sí? en los trabajos en, no se sé acá en Lobo, pero en Buenos Aires la gente en los trabajos es, es, es soportar la semana hasta que por fin el fin de semana uno puede salir a divertirse y el trabajo es el medio para lograr el fin que es divertirse, el placer algunos es ir a la cancha de fútbol, ese es su placer no y están ahí como templos para personas no y otros obviamente salir este, como sea a donde sea, ¿no? que, les, que les guste pero es así, es en nuestro país quizás Brasil, es otro así sí está orientado en eso bueno, Salomón dice, no es Ahí acá no hay nada, no vas a encontrar nada. Vivimos en épocas, como dijo Pablo, que iban a venir en algún día algunas épocas donde las personas serían amadores de los deleites más que de Dios, dice 2 Timoteo 3:4. Amadores de los deleites más que de Dios. Y esa es la época que vivimos. Y Salomón concluye diciendo verso 9 al 11 y fui engrandecido, hablando en sentido económico más que nadie poseyó y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría o sea, aparte de todo esto el hombre nunca perdió su sabiduría nunca el hombre quedó como confundido, digamos así siempre entendió lo que estaba pasando no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Esto es muy lindo que diga. Y vamos a ver que lo va a volver a enfatizar. No está diciendo que no disfrutó de la comida, de los banquetes, de lo que fabricó, de lo que tuvo, de las mujeres. Él lo disfrutó. Dice acá que sí lo gozó. Lo que está diciendo que no, eso no les dio el sentido a su vida. No está diciendo, oh, es terrible, no, estaría enfermo este hombre. Después de todo lo que hizo, que no pudo disfrutar nada, entonces. Era una persona realmente extraña. Sí gozó de todo eso que probó. Pero eso no le dio sentido a su vida, ese es el punto. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, verso 11, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol ese es el punto no le da sentido a la vida y eso es lo que le preocupaba a Salomón no hay sentido en todas esas cosas ¿sí? bueno, nosotros de alguna manera concluyendo estamos bajo la misma este, tentación de dejarnos de alguna manera deslumbrar por todo lo que este mundo ofrece y pensar que ahí vamos a encontrar algo bueno, no vamos a encontrar nada sí los placeres, según la Biblia, este, lo que ofrecen los placeres es algo siempre pasajero, nunca perdurable. Es algo que es efímero. Es un momento y al momento siguiente ya no hay nada. ¿Sí? Dice el verso 11, «Miré yo luego...» Interesante ese, esa, idea, esa frasecita, «luego». Luego que dice todo esto, «a la mañana siguiente...» me di cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu, a la mañana siguiente. Así son los placeres, ¿sí? Los placeres sensuales hacen promesas de dar mucho, pero dan muy poco y nada permanente. Los placeres sensuales ofrecen abrirnos los ojos, pero en realidad nos ciegan a lo que realmente vale la pena en la vida. Los placeres sensuales nos desilusionan y muchas veces nos convierten en hipócritas. Empezamos a vivir una simulación de mostrar algo que, que no es. Estamos desilusionados, estamos mal, y así como Amanda nadaba y lloraba mientras nadaba y nadie se da cuenta, nosotros a veces cuando una persona elige en la vida encontrarle sentido a la vida a través de los placeres, parece que es un, este, un don Juan o no sé cómo le dirán, no sé, un un fenómeno, un, una persona re piola, como dirían los jóvenes, pero en realidad detrás de eso no hay nada. Es toda una farsa, es mentira. ¿Sí? Bueno, me doy cuenta que usé mucho del tiempo. Quería ir al Nuevo Testamento a enfatizar otros, digamos, el aspecto positivo de esto, pero ahí lo dejamos. Este, total seguimos acá en, en Eclesiastés Por supuesto, este, la vida sí tiene sentido esto enfatizamos siempre y por las dudas porque se está grabando y de pronto hay gente que escuche esto aislado algún día de lo que vimos antes, lo que está acá Salomón es haciendo todo una, con un experimento de buscarle sentido a la vida sin Dios, debajo del sol dice, sí, por supuesto sin Dios nada tiene sentido ahora va llevándonos poco a poco a la conclusión, Salomón de que en esta vida que Dios, como Dios, la ha hecho debajo del sol, por decir así. Aparte de Dios, hay algún algo hay para sacar de esta vida. Y está relacionado con el placer. Cierto placer hay. Como dice acá, Él tomó placer en esas cosas. Pero no hay sentido. Sin Dios no hay sentido en esta vida. Es un sinsentido. Podés plazar algo de placer, pero ya, nada más que eso. Jesucristo vino para darnos vida, y vida en abundancia, dice la Biblia. Y cuando uno tiene al Hijo... Dice la, vida, dice la Biblia, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Como dijo el papá de Salomón, ¿sí? en tu presencia hay plenitud de gozo, dice, le dice a Dios. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? El papá de Salomón encontró satisfacción en Dios solamente en Dios y es donde solamente una puede, persona puede encontrar satisfacción me encanta, hay un libro de un, un evangelista famoso que por años se llamó el secreto de la felicidad y ahora le cambiaron el nombre, es el mismo libro pero le cambiaron la tapa y el nombre, ¿saben cómo se llama ahora? paz con Dios paz con Dios es que es lo mismo la Biblia muestra que el secreto para la felicidad es eso, es tener paz con Dios como cantábamos hoy en la canción estoy bien con mi Dios qué maravilloso cuando uno nosotros criaturas hechas por Dios por fin nos reconciliamos con nuestro Creador bueno, ahí entonces la cosa empieza a tener sentido mientras andamos por este mundo manoteando todo lo que podamos pero de alguna manera huyendo del Creador nada tiene sentido hasta que no nos frenamos y en los términos de Dios, nos ponemos a cuentas con Dios, nos reconciliamos con Él por medio de lo que hizo Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados y encontrando por medio de Jesús perdón para nuestros pecados y paz con Dios, hasta que no pase eso, estamos como el fugitivo ese de la película que vivía escapando, escapando, escapando. Y si sí, de pronto en, en tu escapada, bueno, algún placer puede llegar a tener, algo te puede llegar a disfrutar, no sé. Pero la realidad, que en, en términos generales, es una desgracia. La vida sí. sí. Frená y arreglá tus cosas con Dios. Hay una, hay una forma de hacerlo a través de Jesús. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, por favor, que la uses en nuestras vidas. Te necesitamos, Dios. Y a veces el problema es que no lo reconocemos. No nos damos cuenta. Estamos realmente completamente sedados, adormecidos, narcotizados por todo lo que este mundo nos ofrece, nos ha ofrecido y no nos damos cuenta que, por sobre todas las cosas, te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos ponernos a cuentas contigo, arreglar nuestra enemistad contigo, Señor. Por favor, que nos abras los ojos, que abras los ojos de cada persona que está escuchando esto para que piense, comience a pensar que la, la clave está en, en Jesús, en la cruz, y en tener paz contigo, Señor. Damos gracias por tu palabra, pedimos que la bendigas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.